0: Do il benvenuto ad Alessandro Sicchieri, consulente finanziario di Allianz Bank, che è venuto a parlare con noi di educazione finanziaria.
1: Alessandro,
0: buongiorno. In quale anno hai cominciato la professione?
1: Buongiorno a tutti. Io ho iniziato l'attività di consulente finanziario nel 2014, anno in cui ho sostenuto l'esame per l'iscrizione all'armo dei promotori finanziari. Eh, già precedentemente però avevo avuto delle esperienze in ambito bancario e finanziario che poi mi hanno portato a questa, a questa attività.
0: Perché hai iniziato proprio questa professione e quale aspetto ti interessava di più?
1: Sicuramente ho alimentato una delle mie più grandi passioni che sono i mercati finanziari anche grazie all'università. Dall'altro lato una delle mie intenzioni è sempre stata quella di voler fare una professione di stampo imprenditoriale ovvero poter curare tutti quegli aspetti puramente di ambito aziendale come l'operatività, la consulenza, il marketing uniti a quella che è la mia passione dei mercati finanziari quindi sono arrivato a, appunto a svolgere questa professione soprattutto poi durante l'università ho avuto modo di partecipare ad un importante progetto una simulazione di private banking che dato anche il grande successo mi ha permesso di vedere tutti gli aspetti di questa attività, ovvero curare la gestione del patrimonio finanziario e non di una famiglia modello e questo mi ha avvicinato sicuramente all'attività.
0: Parliamo di educazione finanziaria, il tema di oggi. Quanto ci perde l'Italia in ragione di una scarsa alfabetizzazione finanziaria e quali sono le categorie della cittadinanza che a tuo avviso meritano una maggiore attenzione in questo senso?
1: Penso che l'Italia ci perda davvero molto eh, in termini di costo-opportunità. Cosa intendo? L'Italia ha due primati: quello di essere uno tra i paesi con il più, alto, eh, il più alto risparmio tenuto sui conti correnti, e dall'altro lato essere tra i paesi sviluppati uno di quelli con la peggiore educazione finanziaria. Questi due temi eh, si uniscono eh, molto spesso e portano appunto ad, elev- ad elevare questo costo-opportunità che ci porta a non ottimizzare quella che è la gestione del risparmio delle famiglie. L'esempio più lampante che mi viene in termini di scarsa educazione finanziaria è è un termine che viene molto abusato ultimamente, quello dello spread in particolare, un termine usato dai media per alimentare le notizie ma posso vedere quotidianamente tramite i miei clienti e le persone con cui ho contatto che non, non viene percepito quale effetto lo spread può avere sui propri risparmi e eh, non avere un, la definizione di un concetto basilare come lo spread preclude eh, l'accesso a delle informazioni più complesse come capire per quale motivo investire oppure capire perché non investire in alcuni momenti penso che l'educazione finanziaria vada implementata sicuramente nel sistema scolastico ma non dimentichiamoci che le nuove generazioni hanno molto più accesso ad informazioni anche di carattere finanziario rispetto alle passate generazioni quindi al momento vedo molte più persone over 40 che hanno meno informazioni finanziarie rispetto ai giovani.
0: So che segui personalmente un blog mi fai qualche esempio relativo all'approccio, le modalità e le strategie che utilizzi per fare educazione finanziaria con i tuoi clienti?
1: Dunque il mio blog finanzaefficace.it eh, ho deciso di aprirlo nel 2014 per rispondere ad un'esigenza precisa, quella di molte persone che mi dicevano di capire poco e niente di eh, mondo delle banche e mercati finanziari. Ho deciso quindi di raccogliere tutte le le risposte a queste domande cercando di spiegare tutta quella materia che può risultare molto complessa spiegandola con termini semplici, trasparenti e veloci per fare questo utilizzo soprattutto i video che sono il mezzo molto molto utilizzato su internet ultimamente ma è soprattutto il mezzo più veloce per spiegare un concetto in questo senso eh, nei video non parlo di termini tecnici o di temi macroeconomici ma di temi molto basilari perché sono dell'idea che prima di fare qualsiasi operazione di investimento o non bisogna avere ben chiari quali che sono i concetti basilari quindi parlo di risparmio, di termini molto basilari, di pensione e di come funziona il sistema bancario unisco quindi l'utilizzo dei video anche ad altri approcci di educazione finanziaria come per esempio l'utilizzo di applicazioni la tecnologia ci viene molto in aiuto in questo periodo L'applicazione l'utilizzo soprattutto per aiutare i clienti ad avere ben chiaro quello che è il bilancio familiare, costi eh, ed entrate per poter avere ben chiaro qual è il risparmio effettivo mensile ed annuale.
0: Mm. E quali sono i risultati che raccogli in termini di financial literacy, intesa come abilità e non solo come una mera conoscenza di concetti? Ecco, Quali sono i vantaggi per il cliente?
1: spiegare dei concetti basilari come faccio nel mio blog finanze efficaci permette alle persone non solo di percepire e di capire un termine in maniera teorica ma soprattutto di metterlo in pratica per fare un esempio quello, la statistica mi dice che la maggior parte delle persone che leggono il mio blog hanno un riscontro molto positivo su tutto ciò che riguarda la previdenza la previdenza è una normativa molto complessa e in alcuni casi contorta Io l'ho spiegata tramite dei video e degli articoli partendo davvero dalle basi e questo ha portato le persone oltre a capire qual è il problema di fondo che è molto importante anche ad agire effettivamente andando magari sul posto di lavoro a chiedere informazioni per il TFR oppure ad attivarsi per eh, aprire una una posizione di previdenza complementare eh, avendo capito che la pensione pubblica ha dei grossi problemi al momento.
0: Quali sono i tuoi passatempi nel tempo libero Alessandro e quali attività extralavorative sono state anche opportunità di networking con i clienti?
1: Sono un grande appassionato di sport in particolare eh, pratico tennis da ormai più di vent'anni quindi frequentando l'ambiente dei circoli di tennis ho avuto modo oltre che coltivare amicizie anche la possibilità di fare molte conoscenze che sono risultate eh, molto utili in termini di networking nel lavoro e mh, come altra passione ho quella dell'innovazione, in particolare l'innovazione digitale, ho la fortuna di conoscere molti imprenditori che hanno creato, che stanno creando startup start-up, tutti di stampo digitale, e tengo molto a questo ambiente perché reputo sarà il bacino degli imprenditori del futuro, quindi sicuramente eh, delle conoscenze importanti per eh, il nostro lavoro.
0: E infine, quale domanda ti piacerebbe porre ai tuoi colleghi che ci ascoltano?
1: La domanda che mi viene da fare ai colleghi, sicuramente quelli con maggiore esperienza e con più seniority è quella di capire come mai ci sono sempre meno under 30 che decidono di fare la nostra professione se è un problema dovuto agli scarsi incentivi, agli scarsi stimoli che un giovane può avere a fare un'attività di stampo imprenditoriale come la nostra oppure se eh, è davvero difficile il dialogo con quel cluster di ovvero? gli over 60 che sono i detentori della gran parte del patrimonio in Italia.
0: Grazie Alessandro. E ora a voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di affrontarle tutte nei prossimi podcast.